0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast aflevering. Deze aflevering is wat anders, want ik kon in verband met corona natuurlijk niet met mensen afspreken om verhalen te verzamelen. Tenminste niet zo vaak als dat ik zou willen. Dus ik ben gaan nadenken over een andere manier om toch toffe, herkenbare, spirituele verhalen met jullie te delen. En daar natuurlijk weer tips en adviezen en inzichten aan te koppelen. Zodat we daar allemaal weer meer van leren en ook weer begrijpen dat we helemaal niet zo gek zijn. Dus ik heb aan mijn lieve nieuwsbrieflezers gevraagd of zij specifieke verhalen met mij wilden delen. En in dit geval heb ik gevraagd, wil je mij je verhaal delen? over je tweelingziel, je ontmoeting met je tweelingziel en hoe dat verlopen is. Zodat ik daar natuurlijk op kan reageren vanuit mijn inzichten als zielsreader en de ingevingen die ik daarbij doorkrijg. En misschien ook wat praktische psychologische tips kan delen als dat van toepassing is. Dus ik heb vandaag in deze aflevering drie verschillende verhalen voor je die gaan over zielsverbindingen, zielsverwanten en tweelingzielen. Nu is het zo dat wanneer we nog niet geboren zijn, maar wel besloten hebben als ziel om terug naar de aarde te gaan, dan maken we afspraken met zielen van mensen die op aarde leven en van zielen van mensen die ook nog geboren moeten worden. En we maken afspraken en sommige afspraken gaan erover dat je echt een relatie met iemand krijgt. Soms is dat iemand je met iemand iets gaat leren, elkaar gaat confronteren, elkaar een, een les brengt. Soms op een hele pittige manier, soms op een hele liefdevolle manier. Andere mensen kom je tegen omdat je nog iets uit te werken hebt uit een vorig leven. Dat heet een karmische relatie. En soms is het meer dat je afspreekt om elkaar met bepaalde dingen te helpen. Alleen is het natuurlijk zo dat op het moment dat je hier op aarde bent, we ineens mens worden en mens zijn. En dat is toch heel anders dan een ziel zijn en in die energetische wereld leven. Waardoor dingen vaak niet zo lopen, of heel vaak niet zo lopen... Als dat we als ziel afgesproken hadden met de ander. Dus er zit nog wel eens wat verschil in. En dat kan hele moeilijke situaties creëren. Ook situaties creëren waarin je je intens met elkaar verbonden voelt. En het menselijke stuk toch niet helemaal klikt, niet helemaal resoneert of niet helemaal wil. Of dat je elkaar toch niet begrijpt of dat de ander eigenlijk de zielsverbinding helemaal negeert. Omdat ze niet die verbinding met hun ziel hebben. Er kan daardoor van alles gebeuren. En er zijn twee soorten zielsverbindingen die heel erg heel dichtbij staan bij hetgeen van de verhalen wat we gaan delen. Um, we hebben tweelingzielen, die ga ik afkorten tot TZ, tweelingziel. Dit zijn zielen waarbij we en op zielsniveau heel erg resoneren. Vaak hebben we eenzelfde soort iets uit te werken, een stukje zielsles, een stukje zielsdoel uit te werken. Dus een zielenmissie die heel erg resoneert met elkaar. We komen als ziel een beetje het stukje hetzelfde doen of we hebben een vorig leven gedeeld. En um, dat hebben we zowel bij zielsverwanten als tweelingzielen. En bij zielsverwanten geldt het zo dat we als mensen zulke andere normen en waarden hebben, levenservaringen hebben, zo anders in het leven staan, dat we als mensen zijn er gewoon niet matchen. Uh, en dat is zielsverwanten, dus dat is zv. En we hebben tweelingzielen waarbij we als mensen ook met elkaar resoneren. En dan hoeven we nog steeds geen relatie te krijgen. Maar dan delen we ook eenzelfde soort levenservaring. Uh, zielenmissie, maar ook normen en waarden. Dus dan zijn we nog heftiger met elkaar verbonden. En daar gaan deze verhalen dus ook over. En het eerste verhaal, en ik ga er geen namen bij noemen, dus dat is ook volledig anoniem, gaat over een hele bijzondere ontmoeting die twee levens helemaal op zijn kop heeft gezet. Het verhaal gaat zo. Ik heb 16 jaar in een relatie gezeten met de vader van mijn drie kinderen, mijn ex. Ik was 18 toen ik hem ontmoette. En het was echt een karmische relatie. Dit is dus een relatie waarbij we een vorig leven gedeeld hadden en nog iets uit te werken hadden. Mijn ex en ik leerden elkaar dus kennen toen we beide 18 jaar waren. Het was eigenlijk voor mij meteen duidelijk dat hij mijn partner niet was. Maar ik durfde niet te geloven in liefde, dat ik dat ergens anders zou vinden. Ik vond daarom ook dat ik hard moest werken om deze relatie te verdienen en in deze relatie te blijven. Ik mocht niet opgeven en ik zou alles proberen om dit te behouden. Ik voelde me ook een soort van verplicht om te zorgen voor mijn ex. En nadat we onze dochter kregen, was het voor mij helemaal helder dat hij mijn partner niet was. Ik voelde me daardoor zo alleen en niet verbonden. Maar ik gaf niet op. Ik gaf hem, mijn ex, niet op. Op. Ik wist namelijk dat hij het waard was om van te houden. En dat deed ik dus ook. Maar steeds meer en steeds lang en heel langzaam ging ik gelukkig ook van mezelf houden. Dat deden mijn kinderen tenslotte ook. En die pushten mij om in het nu te blijven bij hen te zijn. Daardoor kon ik niet meer weglopen en moest ik van mezelf gaan houden. Ik kon niet meer weglopen van mezelf. Ik kon niet meer weglopen van mijn verleden. En ik ben toen ook gelukkig, en dat is een hele goed besluit, hulp gaan zoeken voor mezelf. En ik kreeg zo steeds en steeds meer liefde voor wie ik was en wie ik ben. Toen dat niet meer in balans was, en, ik dus bo en dat dus boven de liefde voor mijn ex uitgroeide, leerde ik mijn TZ kennen in een cursus die ik volgde. Het was een online cursus met een besloten groep waar we alles met elkaar deelden. Alles samen deelden. En ik herkende mijn TZ meteen. Hij zag er niet uit als iemand die ik in het echt fijn zou vinden. Die ik zou prettig zou vinden in energie of in uiterlijk. Maar ik voelde me gelijk naar hem toegetrokken worden. En ik droomde ook over ons. Vele malen s'nachts kreeg ik hele bijzondere dromen dat we contact hadden. Maar ik woonde nog met mijn ex en met de kinderen in een huis. We waren al wel zover buiten mijn situatie met mijn TZ om het huis te koop te zetten. En we hadden onze families en vrienden al verteld over onze scheiding. Maar niets was nog echt in werking gezet. Na die cursus die ik volgde, bleef ik in de groep aanwezig. Dus de cursus waar ik mijn TZ in heb leren kennen. Ik bleef in die groep aanwezig. En toen ook die groep gesloten werd, heb ik mijn TZ... Uh, ...gevraagd bevriend te worden op Facebook. Daarna heb ik het losgelaten. Want de scheiding met mijn ex... ...helemaal los hiervan, ...werd in werking gezet... ...het huis werd te koop gezet... ...de kinderen werden op de hoogte gebracht... ...en alles ging heel snel. Mijn ex en ik kregen problemen... ...konden niet meer goed communiceren... ...en ik woonde ook niet meer in het huis... ...van waar ik, wat ik met mijn ex gedeeld had. Daarna verbleef ik overal en nergens. Maar na een webinar... ...van een hele bijzondere man... Die ik gevolgd had, was ik zo high in the sky met energie en vol liefde dat ik toch contact heb gezocht met mijn TZ, want juist op die momenten begint dat te trekken. Dat gesprek met mijn TZ voelde ik tot in mijn botten. Die energie, ik had die nog nooit zo diep tot in mijn ziel gevoeld. Niet met mijn kinderen, hoe vreemd dat ook klinkt, want daar hou ik zielsveel van. Nog nooit die ziel's connectie, En ik begreep er helemaal niks van. Zeker niet met betrekking tot het verschil tussen wat ik met mijn kinderen voelde. Dat, dat klopte helemaal niet met wie ik was en hoe ik in het leven stond. Ik begreep er dan ook helemaal niks van. En het vreemde was, hij voelde het ook. We praten echt overal over. En ik wist meteen al zijn geheimen en hij die van mij. Met TZ woonde een behoorlijk weg, en ik ging met de trein regelmatig naar hem toe. Dat waren helende reizen. Reizen waarin ik mezelf weer voelde en een hele diepe connectie met de energie energetische wereld en met de energie van de ziel ontwikkelde. Soms reisden we zelfs tot twee à drie keer per dag op en neer naar elkaar toe. Gekke werk eigenlijk als je er achteraf over nadenkt. Het was eigenlijk heel erg vreemd. Maar ja... Als we elkaar zagen, dan was het heel erg awkward, heel erg vreemd. Onze verbinding met die TZ was echt op zielsniveau. En als je elkaar op aarde dan treft, dan is dat heel vreemd. Maar ondertussen gebeurde er echt heel veel. Zijn leven veranderde drastisch en mijn mijne ook, door de scheiding en andere dingen. Maar hij had een heel ander beeld van de toekomst voor zich. Hij wilde andere ideeën en wilde ook een heel ander soort vrouw. En dat deed zeer we gingen uit elkaar met TZ en ik en hij bracht me terug met de trein. Dit herhaalde zich misschien wel vijftig keer. We zijn in twee jaar heel veel heen en weer gereisd. Na twee jaar wilde ik mijn kinderen dit heen en weer reizen niet meer meelaten laten maken. Ik wilde beter voor mezelf gaan zorgen, want ik merkte dat ondanks dat het een sterke zielsverbinding was met mijn TZ, ik mezelf kwijt aan het raken was. Ik wilde weer meer voor mezelf gaan zorgen. En hij laat me echt zien, en liet me echt zien, wat ik mis in mezelf. Wat ik mezelf mag gaan geven en gaan helen. Die begrip, die liefde, die verbinding, dat vertrouwen. Ik mag mijn eigen zielsverbinding gaan worden. Nu zien we elkaar bijna niet meer. Eens in de drie maanden trekken we, trekken we meestal niet meer. Maar we leven allebei ons eigen leven verder. Ik werk sinds het contact heel erg hard aan mezelf. Mijn zelfliefde, mijn intenties die ik neerzet voor mezelf, mijn zachtheid en mijn ware ik. Ik ben niet meer afhankelijk en zeker niet meer zoals ik van mijn ex was. Ik was zo afhankelijk van iedereen om me heen. En nu leer ik te vertrouwen op mijn eigen intuïtie, mijn eigen gevoel. Dat heeft het contact met mijn TZ ook in gang gezet. Buiten dat ik altijd al aan mezelf aan het werken was. Ik volg nu mijn hart, heb ander werk, andere mensen om me heen. Heel veel andere dingen om me heen gecreëerd. Andere relaties gekregen met mijn familie. Het doet nog steeds zeer dat ik niet bij mijn TZ kan zijn. Maar ik wil het ook echt niet. Het past niet. Ik wil alleen maar dat hij de verbinding erkent. En zodat ik het vertrouwen voel en die veilige basis op afstand kan blijven ervaren. Maar ook dat mag ik uit mezelf gaan halen. Waarom is die verbinding van het hem zo belangrijk voor mij? Door de cursus die ik bij Scarlett volg, Back to the Spirit, als onderdeel van HSPL, heb ik heel heel veel gezien tussen hem en mij in de verbinding. Ik weet nu dat ik ons vorige leven, of een van de, want er zullen er meerdere zijn, de verbinding abrupt ten einde kwam met een trein. Volgens mij kiezen we daarom in dit leven voor om een trein als verbinding tussen ons te hebben. Omdat het in het vorige leven wat ik dus met mijn TZ gedeeld heb, het zo'n cruciale rol speelde en juist de verbinding verbrak. Juist omdat het ons toen uit elkaar haalde. Ik ben heel blij dat ik hem ontmoet heb. En tegelijkertijd heel verdrietig omdat we in dit leven niet samen kunnen zijn. Eerst moeten we echt levelen op frequentie en wie we als mens zijn. Dit is zo'n mooi voorbeeld. En het mooie is in dit verhaal dat de TZ al kwam op het moment dat de relatie met de ex al niet meer lekker liep. Dat het eigenlijk een, een verbinding is geweest die geholpen heeft te helen en los te komen van de ex. En de ongezonde uh, dingen die in die relatie met de ex zaten en ook het helingsproces daarna in gang gezet heeft. Deze TZ, deze tweelingzielverbinding, heeft helpen zien hoe belangrijk zelfliefde is. En daar was deze lieve, lieve persoon al mee bezig. Dus dat is, de stijging hiervan is waanzinnig mooi. Want heel vaak in tweelingzielverbindingen en in zielsverbindingen komt iemand terwijl je nog helemaal niet klaar voor bent. Dus terwijl je nog in een relatie zit, of terwijl er iets anders speelt. Dan word je als het ware losgetrokken en geconfronteerd en gespiegeld. Dat is hier ook gebeurd natuurlijk, maar wel op een iets beter moment. En het mooie is dus juist dat die, die tweelingzielverbinding nog meer tot recht kwam... Naar, ...na invloed van een heel mooi webinar waarin er ook heel veel gebeurd is om zielsenergie te bevrijden. Daarvoor ontstond er echt opening voor dat zielscontact en heeft het nog meer gebracht. En zo mooi dat voorbeeld uit het vorige leven natuurlijk... Um, dat een trein in dit geval eerst zo'n abrupt einde kan creëren in een verbinding, en nu juist als middel is om de verbinding te herstellen, en dat dus zo mooi heeft gedaan. En wat ik nog het mooiste vind, is dat deze lieve persoon ook weet, en ook aangeeft, want dat is meestal mijn tip, hoe zwaar het ook is, je hebt die verbinding ook uit jezelf te halen, je hebt ook die mogelijkheid om het uit jezelf te halen, in jezelf die liefde te geven. Wat ik als tip wil geven om die zelfliefde hierin te vergroten, is een dankbaar voor jezelf dagboekje bij te houden. Het is een dagboekje waar je niet dagelijks, hoeft niet tenminste, maar regelmatig inschrijft wat je mooi vindt aan jezelf en wat je tof vindt aan jezelf. En wat dingen zijn waarom je van jezelf houdt. weet je, Wat je gewoon sowieso dat je van jezelf houdt, wat je mooi vindt. Juist door dat echt te benoemen en proberen dat ook op een zielsniveau niveau te gaan benoemen. Dus dat echt uit je diepste van je kern te gaan halen. Juist dat helpt je om dit nog meer te helen. En ook helpt het heel erg om te mediteren. Om die zielsverbinding op te schonen. Waardoor het die vertrouwde basis is, ook al heb je geen contact met iemand. Want die verbinding blijft hoe dan ook. Ook al heb je ruzie, die verbinding blijft en je hoeft die ook niet los te laten. Maar je mag wel andere vormen aannemen en bijvoorbeeld in een situatie komen... dat je verbonden bent, maar geen contact meer met elkaar hebt als mens zijnde. En het helpt ook om dat dus te omarmen dat dat zo is. Maar door te mediteren kun je, uh, door specifieke meditatie doen... Kun je, te, kun je deze band nog meer helen. En dat herhalen is heel erg fijn. Wat je ook kunt doen is een brief schrijven aan je TZ zonder die op te sturen om dingen te benoemen en dingen te uiten... die je anders toch niet kan uiten... omdat je toch twee verschillende personen bent... en soms niet helemaal levelt met elkaar... zodat je toch je ei kwijt kunt... en juist die ontlading in de brief... zonder hem op te sturen... maar wel heel gericht op het verwoorden aan je TZ... werkt ook heel erg helend. En wauw, wat staat deze persoon er mooi in. Het volgende verhaal is inderdaad zo'n voorbeeld van een TZ... die op een niet echt het juiste moment komt... Maar wel op een moment komt om heel veel heling in gang te zetten. Ik heb mijn TZ vorig jaar leren kennen, min of meer uit het niets, op Instagram. Hij en ik zaten op dat moment beiden al in een lange relatie die niet echt goed liep. En dit is het allermoeilijkste om te delen. We waren op dat moment allebei niet zo trouw. beide geen vreemden op het gebied van het hebben van een affaire. En dit vind ik heel moeilijk om te delen, omdat het niet past bij wie ik ben of wie ik wil zijn of hoe ik in het leven sta. Maar het is wel de waarheid. We besloten elkaar op dat moment ook eigenlijk te ontmoeten met intentie om intiem te worden. We spraken af in een bos en hebben daar uiteindelijk een heel eind gewandeld s'avonds. Tot de zon onderging en de bijna volle maan opkwam. Het was een heel bijzondere ervaring. We hadden beiden dan ook niet verwacht dat het zo goed zou voelen. Uiteindelijk hebben we het niet zoveel intiems gedaan. We hebben alleen gezoend. En alleen dat was al zo'n bijzondere ervaring. We waren er allebei volledig stil van. Heel intens. Al vrij snel ontstond er vervolgens een dynamiek van afstoten en aantrekken. Al was ik me daar op het moment zelf helemaal niet van bewust. Ik wist alleen maar dat ik hem ontzettend leuk vond, ontzettend veel voelde en er iets heel bijzonders gebeurd was in dat bos. Ik was tot in mijn kern geraakt. Maar hij verdween vervolgens en kwam vervolgens iedere keer ook weer terug. Om vervolgens weer te verdwijnen. Het was een heel spel. En iedere keer verscheurde het me en deed het me heel veel pijn. Maar iedere keer liet ik hem toch weer toe en liet ik hem weer binnen. Want het gevoel was zo overheersend intens. Ik begreep er zelf helemaal niets van. Dit was helemaal niks voor mij. Waarom kon ik hem niet loslaten? Dat is iets wat ik tenslotte ook al eerder had kunnen doen. Ik ben niet iemand die me zomaar laat lijden door dit soort gevoelens en situaties. En al helemaal niet door iemand. Inmiddels begon dit natuurlijk effect te hebben op mijn eigen relatie en op mijn gezondheid. Ik raakte er zo van in de ban en ik werd er zo gestrest van. Vooral door het geheim houden en het niet willen en kunnen kiezen. Iedere keer die angst en die pijn en het risico om in een burn-out te raken. Dat was ook het moment dat alles me teveel werd en ik begon te zoeken op het internet. Ik was helemaal nog niet bezig met spiritualiteit. Maar wel begon ik me steeds bewuster te worden van het effect van de maan. En dat begon ik te onderzoeken. Ik herinner me, de, herinner me dat de eerste ontmoeting had plaatsgevonden op één dag voor de volle maan. Daar ben ik dus op gaan zoeken en voor het eerst kwam ik de term tweelingzielen tegen. Ik las de informatie en wist het direct. Dit is het. Dit is precies wat het is. Alles klopt. Vanuit daar is voor mij het spirituele balletje gaan rollen en leerde ik... dat alle romantische verwachtingen losgelaten mochten worden... en dat deze reis, deze connectie bedoeld is... Om aan jezelf te werken, jezelfliefde, vergeving, oude traumas helen, innerlijk kindwerk, het ego indammen en alles wat er nog meer omhoog komt. Ik stapte in die achtbaan en dat was zo ontzettend heftig. Ik kreeg triggers, enorme angsten kwamen omhoog, tegen beter weten in, toch steeds bang om hem kwijt te raken. Open te zijn tegen mijn eigen vriend, alles kwam aan bod. Mezelf ontdekken en uiteindelijk de focus op mezelf houden. Dat laatste is zo belangrijk. Soms denk ik dat ik het helemaal heb uitgevogeld en soms heb ik geen idee waar ik mee bezig ben. De grootste uitdaging vind ik daarom ook mijn grenzen aangeven. Het ego me niet bang laten maken, dat ik heb kwijtraak. Mijn niks aantrekken van zijn grillen. Ook zit hij, want ook hij zit op dit moment in een transformatiefase. En het is niet mijn taak om hem te helpen. Ik kan alleen mezelf helpen en hem licht en liefde sturen in meditaties en in zielscontact. Voor iedereen die zich herkent in dit verhaal en ook nog midden in zo'n traject met een tweelingziel zit, wil ik nog een affirmatie toevoegen die mij enorm helpt iedere keer als hij me weer te veel onder de huid zit en ik daarvan in disbalans raak. Deze affirmatie is, ik hou van je, maar ik laat je los. Dit is precies... Hoe intens en vervelend en mooi en helend een tweelingzielervaring kan zijn. Het haalt je helemaal overhoop. Het kan je helemaal open scheuren. Het haalt alle pijn naar boven tot in de kern. Om je te helen. Om je aan te geven waar je aandacht en zelfliefde naartoe mag gaan. En waar je dus aandacht aan mag besteden. Ook hier zou ik die tip willen geven van die brief schrijven aan je tweelingziel. Misschien zelfs soms even wat vaker dat er een soort dagboekje is. Um, dan noem je de naam van je tweelingziel natuurlijk helemaal niet. Maar een dagboekje is om daar naar hem of naar haar te schrijven. Zodat je je ei kwijt kunt. Je ei kwijt kunnen in een tweelingzielverbinding is het belangrijkste. Om die transformatieprocessen en die helende processen goed te houden... ...en ook zoveel ontlading te creëren... ...dat angst en ego veel minder grip hebben op de situatie. Daarbij houd je eigenwaarde goed duidelijk. Weet voor jezelf heel helder te omschrijven... ...wat je waard bent en wat niet... ...en waar je grenzen zijn. Wat is oké okay en wat is niet oké... Okay, ...en schrijf ze op, want op het moment dat je ze opschrijft... ...kunnen ze niet meer veranderd worden door je gedachten... ...want ze staan op papier. dus Ze staan niet meer open voor discussie... ...want ze staan zwart op wit. Dat helpt je heel erg bij... En het helpt ook om van tevoren te bepalen wat je zou willen zeggen... in bepaalde situaties waarin je grenzen aangesproken worden. Dus wat wil je zeggen op het moment dat die iets doet... wat je weet dat die gaat doen, want je kan het heel goed inschatten... dus wanneer je weet dat je grens aangeraakt wordt. Wat wil je dan zeggen? Hoe zou je dat willen verwoorden? Dat van tevoren al een beetje uitdenken en helder, helder, helder maken... dus helderheid scheppen, helpt vaak al om deze dingen aan te gaan... En er dus veel minder last van te hebben. Dat zijn een paar tips die ik aan toe En inderdaad, het belangrijkste is het gewoon aangaan, op onderzoek gaan en werken aan die zelfliefde. Wat het in dit voorbeeld ook alweer zo goed gebeurt. Het laatste verhaal kunnen we het beste aanduiden met de zin, we zijn nog niet klaar. En het verhaal gaat als volgt. Ik heb mijn tweelingstiel vorig jaar ontmoet. En ik was best zenuwachtig, want dit was mijn eerste date sinds decennia. Toch was het alsof ik hem al jaren kende. Zo vertrouwd voelde het en de muren en maskers die ik normaal om me heen had en gebruikte, waren er gewoon niet meer. Ik had ze niet eens bewust losgelaten, ze waren gewoon hup weg. Alsof die muren en maskers er nog nooit geweest waren. Alsof ik er niet zo hard aan had gewerkt om ze op te bouwen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en hebben wel een hele mooie vriendschap, maar geen relatie. Begrijp me niet verkeerd, de aantrekkingskracht is er zeker nog wel, maar het is verstandiger om daar nu niks mee te doen. Het fijne is dat we heel open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn en we hebben periodes waarin we elkaar wel drie keer per week zien, maar soms hebben we periodes waarin we elkaar weken niet zien. Het voelt prettig om samen te zijn. De vibes staat gegaan, zijn goed en de verbinding is enorm sterk en fijn. Als ik bij hem ben, ben ik puur mezelf en ik heb soms ook echt moeite als ik hem even niet zie of hoor. En ik merk dat dat voor hem net zo is. Ook hij heeft daar moeite mee. Hij gaat op in zijn eigen wereld en zoekt dan vervolgens heel bewust weer contact. Hij wil me in mijn leven en ik heb in de tijd met hem, dit jaar, meer geleerd over mezelf... Dan de ruim, of ruim 25 jaar met mijn ex. Het waren soms best heftige weken, waarin hij zich soms volledig terugtrok en soms zo de bevestiging van zijn omgeving nodig heeft, waardoor hij zich meer richt daarop en wat hun zeggen dan op mij. Ik heb besloten van een vriendin van hem te blijven, soms van een, uit een afstand, uit zelfbescherming, maar ik blijf in verbinding, want hij is. De moeite waard. In dit verhaal merk je echt de universele liefde die er vanuit beide kanten is. Maar vooral vanuit de schrijfster naar de TZ toe is dit heel duidelijk aanwezig. Ik ga je even gevoelsmatig op reageren vanuit mijn uh, beroep als zielsreder. Ik merk namelijk dat er een valkuil is. En niet dat de schrijfster hierin zit. Maar dat er een valkuil is dat de schrijfster... Meer geeft en meer liefde en licht en energie geeft aan de TZ dan de TZ aan haar. Dus een risico waarop gelet mag worden: niet dat er zoveel energie naar de TZ toestroomt dat er een disbalans bij de schrijfster ontstaat. En wat er dus heel erg belangrijk is, is om voor jezelf goed te voelen. Want dat is de enige manier om dat helder te houden, goed te voelen. Hoeveel krijg ik binnen van deze zielsverbinding? En dat kan ook vanuit een andere bron komen van hem. Dus bijvoorbeeld vanuit het universum wat hier energie aan toevoegt. En hoeveel energie geef ik weg? En ik visualiseer me dat dan gelijk met twee potjes. Energie die ik van mijn TZ krijg. Energie die ik weggeef in die TZ-verbinding. Heel belangrijk om dat dus helder te houden. Dus soms kan je het zelfs uittekenen. En af en toe even met een lijntje, met een kleurtje neerzetten waar het nu op zit zodat je heel bewust voelt hoe het gaat en wat je daar eventueel in nodig hebt voor jezelf, zodat het niet te scheef gaat groeien. Wat hier dan ook helpt, is dus bewust energie gaan sturen. Misschien je verdiepen in het sturen van energie, rijke energie, linie energie of magnetiseren. Zodat je heel bewust, als je merkt dat er iets scheef groeit, hem helende energie kunt sturen. Um, misschien zelfs een oefening kunt doen om telepathisch contact met hem te hebben. Dat heb ik in haar gedeeld. Um, maar met hem dus in gesprek kan gaan in je hoofd. Door te visualiseren dat je bij hem zit. En dat je als je niet bij hem bent, dat je bij hem zit in een ruimte in je hoofd en met hem in gesprek gaat. En dan visualiseer je dat de antwoorden terugkomen. Je laat gewoon de antwoorden terugkomen die op dat moment in opkomen in die visualisatie. Want ik merk dat op die manier nog dingen uitgewerkt mogen worden energetisch. En dingen uitgesproken mogen worden energetisch zodat daar een nog stabielere balans ontstaat en er nog meer rust in ontstaat. Um, blijf zo eerlijk en open. Die voel ik ook heel duidelijk. Ook wanneer je dingen niet leuk vindt. Dat is een hele mooie mooi stuk, mooie verbinding. Die jullie hebben, dat jullie openheid en eerlijkheid hebben. Blijf die in stand houden. En niet omdat je um, dan denkt dat het even niet goed met hem gaat, omdat hij zo'n bevestigend rol zit. Of bevestigings nodig heeft van zijn omgeving. Sorry, zo bedoel ik hem dat hij een bevestiging van zijn omgeving nodig heeft. Dat je daardoor te voorzichtig wordt in het aangeven wat jij nodig hebt. Blijf er wel zo eerlijk mogelijk in, anders groeit dit scheef. En niet dat, je dat niet dat dat erg is, want ook daar is weer heel veel uit te halen. Heel veel helingswerk uh, door het getriggerd worden, of kan er heel veel helingswerk uit ontstaan. Maar blijf hierin heel alert dat het niet scheef groeit. Dat is wat ik je heel erg bij voel. Dat gezegd hebbende, ga ik hier de podcast aflevering afronden en wens ik jullie een hele fijne dag toe. En als jullie het nou ook leuk vinden om een verhaal te delen, zodat ik erop kan reageren, maar ook omdat je het wilt delen om het anderen een tip te geven of gewoon te laten blijken dat we echt allemaal niet zo vreemd zijn, dan kun je natuurlijk een mailtje sturen met jouw verhaal. Ik zal de link daarvoor ook even hieronder neerzetten, zodat je weet wat voor een verhalen, wat voor thema's ik nou op zoek ben. Nogmaals een hele fijne dag toegewenst en tot snel!